0: Salmos de número 73, e o versículo é o versículo de número 26, Salmos 73, versículo 26. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo graças a Deus... Eu vou lê-lo na versão Almeida Corrigida Fiel, é a que tem em mãos, e o texto bíblico diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém Na parte final do versículo 26 Na Almeida Corrigida Atualizada Ao invés da palavra porção Está a palavra herança Onde diz Mas Deus é a, minha forta, a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Alguém tem essa versão em mãos? Isto, a é minha herança para sempre Por bondade assentai-vos este versículo expressa para nós a temática que eu pontuei aos senhores e senhoras, a importância do servo ser autêntico consigo mesmo. Servos de Deus, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor que me ouve hoje neste santuário, como os senhores e senhoras bem-vindos, estamos situados hoje nos salmos de número 73, e especialmente utilizando o versículo de número 26. Há uma probabilidade muito grande dos senhores e senhoras já terem ouvido uma série de ministrações, de pregações, de lições, de mensagens acerca da dramaticidade ou da crise de azar. Hoje, a minha proposta à luz da Bíblia é fazer uma viagem neste servo de Deus, na profundidade da sua alma, no seu homem interior, no seu sentimento e olhar para ele e enxergar a nossa imagem e a possibilidade de olhar para cada um de nós e enxergar a imagem do Azaf e descobrir circunstância que a vida nos oferece, mesmo servindo a Deus, mesmo adorando a Deus, que nós não somos isentos dessa circunstância. E, ao mesmo tempo, como deve ser a nossa expressão comportamental diante de tudo aquilo que estamos vivenciando, que humanamente é contraditório mas a gente exerce uma fé e no exercício desta fé a gente não vê a materialização daquilo que gostaríamos que acontecesse e aquilo que não acontece conforme nós não gostaríamos gera algo contraditório, negativo ou destrutivo dentro de nós e essas causas destrutivas nos levam a um desequilíbrio, mesmo sendo servo de Deus. E no meio desse desequilíbrio, quando parece que tudo está acabando, como devemos nos comportar para não perder a última gotícula de fé e dar a volta por cima? entendendo que Deus é o bem maior e que Ele tem o pleno cuidado de nós e que tudo que nós estávamos ou estamos vivenciando não tem nenhuma culpabilidade divina, é apenas um equívoco da forma que a gente enxerga, tanto a vida quanto uma ação de Deus em nosso favor. Este versículo vai nos proporcionar isto: que sendo servo de Deus, é importante sermos sinceros conosco. Haja vista que os senhores já sabem, mas não custa lembrá-los: o Salmo 73 é um hino, é um louvor, é uma adoração, é um cântico. Haja vista que faz parte do hinário de Israel. Mas o não é somente um cântico, não é somente um louvor, não é somente uma adoração. Quando você ler esses 28 versículos cantados por Azar, aqui é uma, uma anamnese do seu homem interior. É uma exposição da realidade, tanto da sua alma, quanto do seu espírito. Onde ele... Em forma de cântico, ele está sendo autêntico, falando de acontecimentos que estão intrínsecos no seu homem interior, sendo veraz tanto com Deus quanto consigo mesmo, mas não fugindo da crise e enfrentando a mesma sem perder a sua própria autenticidade, onde ele tem a coragem de falar a razão das suas dores, das suas aflições e do mergulho que ele dera em meio à crise, onde ele está se tornando refém dela. Se você olhar para esta anamnese do salmista, você pode visualizar, pelo menos aqui, em quatro dimensões, ele expressando quatro grandes crises existenciais. Você é possível visualizá-lo uma crise física no seu próprio corpo, na sua própria estrutura física? É possível visualizar uma crise sociológica? É possível visualizar uma crise emocional? E a da pior de todas, é possível visualizar uma crise de fé ou uma crise espiritual. Haja vista que, quando chega no versículo 2, ele vai sinalizar que, por um milímetro, ou por um pouco, os seus pés se escorregaram ou ele se desviou. Ele está numa crise espiritual, ele está numa crise de fé. A crise sociológica ela flora quando ele vai fazer uma, uma metodologia comparativa onde ele vai comparar sua própria vida com a vida do ímpio. E nesta metodologia comparativa, ele percebe que ele serve a Deus e o ímpio automaticamente não serve. Mas nesse dualismo, ele percebe que o ímpio está prosperando, mas ele tem escassez. Que a vida do ímpio está dando certo e a dele está em contradição. Que o ímpio está progredindo e ele tem a sensação que ele está parado no tempo. Que o ímpio está festejando, mas ele está em tristeza. Que há uma prosperidade, uma vida regalada, uma vida abundância, tudo correndo bem para o ímpio, mas para ele tudo é paradoxal, é tudo contraditório. E ele entra numa crise, ao ponto de questionar se vale a pena ou não servir a Deus ou continuar mantendo-se fiel a Deus. Ele só vai ter o bálsamo quando ele adentra ao santuário, onde Deus vai se revelar. E nessa revelação de Deus, ele consegue tirar os olhos do presente e enxergar a projeção do futuro e o destino de cada um e a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aí ele foi entender o valor do que é servir a Deus fidedignamente, independente das circunstâncias que a vida oferece. A outra exposição da crise, você visualiza no versículo 21 que ele expressa na parte A do versículo uma crise emocional quando ele diz assim o meu coração azedou. Ele diz que coração azedo é a perda do prazer, do sabor, da felicidade. E ele mostra numa linguagem o problema na sua estrutura física, ainda que uma linguagem figurada, que ele diz assim, sinto que picadas nas minhas entranhas, ou no meu fígado, ou nos meus rins, ou seja, ele está mergulhado nisto. No versículo que lemos, é um resumo de toda a sua história. A primeira parte é a exposição do seu homem natural, dominado pela crise que não consegue enxergar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, somente as adversidades da vida, mas na segunda parte, é a exposição do seu homem espiritual, onde ele enxerga Deus cuidando dele. E é dentro dessa visibilidade do salmista que ele expressa para nós a importância do servo ser autêntico consigo mesmo. Se eu posso pedir uma generosidade aos senhores, mantenha a sua Bíblia aberta neste versículo, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar em algumas palavras e é bom que você comprove o que eu estou dizendo neste versículo. Haja vista que na primeira parte do versículo, que é uma exposição do seu homem natural, que revela a ele mergulhado na crise, ele diz assim, a minha carne e o meu corpo desfalecem. Veja que se você olhar para este versículo, ele repete por quatro vezes o pronome possessivo. Esse pronome possessivo, ele aparece nesses versículos duas vezes no aspecto masculino e duas vezes no aspecto feminino. No aspecto feminino é quando ele se refere à minha carne. Quando ele vai conectar-se à divindade, ele se refere à divindade como a minha porção, a minha herança. No aspecto masculino, ele utiliza o meu coração e ele também ele vai dizer duas vezes o meu coração. E nessa exposição, quando ele fala de carne e quando ele fala de coração, ainda que ele está usando partes do corpo humano, mas ele não está se referindo a partes do corpo humano, Haja vista quando ele se refere à carne, ele não está se referindo a um pedaço, a um membro. Carne aqui é uma exposição generalizada da totalidade da estrutura biológica, onde biologicamente falando, o corpo do ser humano é dividido em cabeça, tronco e membro. Ao invés dele usar a palavra corpo para expressar a totalidade, ele resume tudo isso para falar do corpo, usando uma palavra carne, que Paulo vai chamar de invólucro, Paulo vai chamar de casa terrestre. É a estrutura biológica que reveste os ossos, que faz a expressão do nosso homem exterior. Haja vista que Paulo se refere a isto em 2 Coríntios 4,16, quando ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Então, quando o salmista fala a minha carne, ele está falando da expressão física, da estrutura biológica, ele está falando do seu corpo. Mas ele não fala só da sua carne, ele vai falar do seu coração. Quando ele se refere ao coração, a tendência nossa, quando lemos coração na Bíblia, Vem logo no nosso subconsciente ou no nosso consciente o músculo cardíaco que bombeia o nosso sangue no nosso organismo. Ele não está se referindo ao músculo cardíaco. Haja vista que a maioria das vezes que aparece coração na Bíblia não está diretamente se referindo ao músculo cardíaco, mas está se referindo à totalidade do nosso homem interior. A essência da nossa personalidade constituída de duas substâncias incorpórea e material, aquilo que não foi feito por mãos humanas, que não veio da terra, que saiu de Deus pelo fôlego divino, a essência substancial e essencial que vai nos diferenciar de toda criatura angelical e de toda criatura irracional, o que nos faz gente, o que nos faz pessoa, onde está alojada a faculdade do saber, da razão, da vontade, da decisão, das emoções, nesse dualismo que compõe o homem interior que a Bíblia vai chamar de alma e espírito, que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus, onde temos o parentesco com Deus via o espírito, onde Deus testifica que somos filho dele via a operacionalidade do bendito Espírito Santo testemunhando isso dentro de nós e esta essência corpórea é que nos faz gente que nos faz pessoa que nos diferencia de toda onde está os nossos sentimentos as nossas emoções na alma a produção da obra da carne no espírito a produção do fruto do espírito e Paulo chama isso de homem interior e o salmista chama de coração então, quando ele fala em coração e carne, ele está fazendo uma exposição tanto do seu aspecto interno quanto do seu aspecto externo. E vale salientar que, à luz da Bíblia Sagrada, nós somos uma formatação tríplice e alguém tem a tendência de dizer que nós somos corpo, alma e espírito. À luz da Bíblia sagrada, nós não somos corpo, alma e espírito. Segundo a linguagem paulina de 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos espírito, alma e corpo, porque Deus não nos fez de fora para dentro. Deus nos fez de dentro para fora, então nesta linguagem do salmista está a exposição da totalidade humana e quando ele fala da totalidade dele, tanto do seu homem interior quanto do seu homem exterior, ele vai colocar um diagnóstico, um sintoma do que está acontecendo tanto no seu homem interior quanto no seu homem exterior. Haja vista que ele utiliza o verbo desfalecer. E o verbo desfalecer está conjugado de forma pluralizada. Logo, ele não está se referindo apenas a uma composição do seu ser. Ele está se referindo à sua totalidade. E ele está dizendo a minha carne e o meu coração desfalecem. Isso é simplório quando a gente ler isso. Mas quando a gente analisa que quem está dizendo isso é um servo de Deus, quem está dizendo isso é um adorador, quem está dizendo isso é uma pessoa que está cantando para Deus e ele abre os seus lábios e é autêntico consigo mesmo e ele está falando, tanto a minha carne, quanto, ou seja, o meu corpo, ou o meu homem interior, estão desfalecendo. O que, que ele nos ensina com isto? Ele nos ensina a primeira lição. Ele faz uma anamnese, uma análise, um diagnóstico, porque ele não olha só para o seu exterior. Ele tem a possibilidade, a sensibilidade de olhar para dentro de si mesmo. E ele percebe que nada está bem dentro dele ele percebe que está acontecendo algum problema com ele. E quando ele percebe que tem algo anormal, tanto no interior quanto no exterior, ele não engole, ele põe para fora. Haja vista que há mais de mil anos, ou dentro da cronologia bíblica, mil anos antes de Cristo, ele está cantando isto e hoje a gente está falando, porque se ele tivesse guardado, a gente não estava sabendo, mas ele colocou para fora, para ensinar para cada um de nós, que mesmo a gente sendo servo de Deus, mesmo a gente sendo fiel a Deus, mesmo a, a gente tendo o nosso nome escrito no livro da vida, mesmo sendo selado pelo Espírito Santo, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo investido de autoridade espiritual, de graça, de amor, de misericórdia, nenhuma virtude, divina aborta a nossa humanidade. Também ele sinaliza para nós que mesmo a gente sendo adorador servo de Deus, ele mostra para nós que nós não vamos amanhecer 365 dias no ano como um herói da fé, cantando adorando, falando línguas estranhas e dizendo que se o diabo aparecer, vamos passar por cima dele como um rolo compressor. Haverá dias, ou há dias, que vamos amanhecer sem vontade de levantar do leito, dominado por um desânimo, com a alma amargurada, com o espírito aflito, com o coração sangrando, sem querer ouvir vozes. O sol está raiando lá fora e a gente está trancado dentro de um quarto e debaixo de dois cobertores e já são 18 horas e a gente está pensando que ainda é 7 horas da manhã nenhuma refeição fizemos porque não houve apetite e a gente entra numa crise achando que estamos em falta com Deus outro entra em atrito perguntando onde está Deus porque Deus não me levanta porque Deus não age e o salmista chama ele é autêntico, ele não esconde, ele diz a minha carne, o meu coração estão desfalecendo, aí você me pergunta, então por que, que Deus permite a gente sendo fiel, a gente se doou a obra, se entregou a obra e a gente está passando por tudo isso, Deus permite tudo isso, só para ativar a nossa consciência, para que a gente não venha se esquecer, Yeah. <laughs> que nós não somos de ferro, que nós não somos de concreto, que nós não somos de aço, que nós somos de carne e osso, que nós temos limitações, que nós temos fragilidade e que precisamos olhar para o céu e reconhecer que dependemos diariamente da graça de Deus para sermos mantidos de pé na face da terra ai Deus permite isto a segunda lição ele nos dá quando ele diz enfaticamente a minha carne e o meu coração e ele conecta o verbo desfalecer, ele diz desfaleça olha quem está dizendo isto é Azaf, se Asaf fosse cada um de nós, ele se esconderia na sua fantasia social ou religiosa. Mas ele não se cobre, ele não se vai se fantasiar, ele expõe a face limpa, ele abre o coração para Deus. E ele não usa nenhuma maquiagem por causa do seu status social ou espiritual. Ele se, se comporta autêntico consigo mesmo. Sabe o que, que ele está ensinando para nós? Ele está ensinando para nós tenha coragem de falar das suas próprias dores. Não seja refém dos seus próprios sofrimentos. Não viva fantasiado por causa do seu status social, religioso ou ministerial. Não viva de faz de conta que tudo está bem, quando você está morrendo por dentro não viva criando uma boa aparência porque nem o teu rosto consegue esconder o que está acontecendo no seu interior o sábio Salomão diz que o coração alegre formoseia o rosto o Antônimo diz que o coração triste, você pode dizer que está tudo bem, que está tudo bem vão olhar na tua face se vão ver que nada está bem. E Asaf diz: não use maquiagem, não use máscara, não use fantasia, se exponha, está doendo, diga: está doendo, não está bem, não está bem. Abre o coração, ponha para fora. Se você não tem coragem de falar para o cônjuge, para poupá-lo, para ele não entrar em desespero, vá para um lugar, mas vai abra seus lábios e ponha para fora, vai para a beira de um rio, grite, peça socorro, vai para uma floresta e grite, eu preciso de ajuda, vai para a beira de um rio, diga, me socorre, mas não se tranque, não seja refém, não seja escravo, seja autêntico consigo mesmo isto não é sinônimo de pecado, é é sinônimo de dependência, é sinônimo de autenticidade, é sinônimo de transparência, é sinônimo de veracidade. Eu vou pegar três personagens que são fundamentos do desenvolvimento do povo de Deus. Um é a coluna central. Mas provavelmente, se eu perguntar para você aqui, quem é o teu personagem favorito no Antigo Testamento que você se espelha, há uma probabilidade de você dizer Davi. E você sabe por que Davi era o homem chamado segundo o coração de Deus? Davi era o único homem na Bíblia Sagrada que deveria ser fulminado instantaneamente pelo Deus Todo-Poderoso. Porque Davi não quebrou apenas o sétimo mandamento com Betseba. Davi quebrou os dez mandamentos de uma vez só. Mas por que, que Deus o chama segundo o seu coração? Porque quando ele foi confrontado por Natã, ele não disse que a culpa era de Betseba. Ele não disse que era negligência de Urias. E ele revela isso no Salmo 51. Ele diz, ninguém é culpado pelos meus pecados. Foi eu que pequei. Ele assume que ele pecou. No Salmo 6, versículo 2, ele abre a boca e diz assim, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou fraco. Ele amanhecia em crise, ele dizia assim, eu bebo as minhas lágrimas. Ele amanhecia abatido, ele abriu o coração e diz assim, estou abatido. Ele, dominado por um complexo de solidão, ele abre os lábios e diz, sou como um pelicano no deserto. Em complexo de inferioridade, Salmo 31, 12, ele diz, sou como como um vaso quebrado, eles condominado por uma síndrome de orfandade, ele diz, sou como um pardal no telhado, e como foi lido aqui hoje no Salmo 142, ele em depressão, ele diz, não há ninguém que cuide da minha alma mas ele diz no versículo 2 eu vou diante de ti e derramo todas as minhas queixas eu não fico com nenhuma dela, eu ponho tudo para fora, eu tudo para fora eu ponho tudo para fora e Deus diz, esse é segundo o meu coração porque ele não vive de fantasia ele não vive maquiado se está ruim, ele diz, está do ruim se está doendo, está doendo aí chega no novo testamento e o se seu perguntar qual é o homem que você se espelha no novo testamento, provavelmente você vai dizer Paulo, aí se utiliza sempre a Filipenses 4 e 13, posso todos aqueles que, posso todas as coisas naquele que me fortalece, só que o versículo 11, versículo 12, Paulo para dizer isso, ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é Passar escassez, eu já fui instruído em tudo isso. Paulo está dizendo, eu sei o que é privação, eu sei o que é escassez, eu sei o que é necessidade, eu sei o que é crise. Aí tem um paradoxo de 2 Coríntios 4,8. Abatido, mas não destruído. Ele expunha a sua dor, para se não bastasse, chega Jesus. O um modelo da nossa fé chama Pedro, Tiago e João. Os três passaram três anos ouvindo dele. Eu
1: sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida.
0: Aí Jesus está sentindo as dores da cruz se aproximando. Pedro, Tiago, João, fica aqui, não saia daqui, eu preciso abrir o coração, saiba de uma coisa, a minha alma está triste...
1: Profundamente, eu estou com medo, eu estou com pavor, eu estou em angústia, eu estou em aflição. É Jesus colocando tudo para
0: fora, é a Bíblia nos ensinando: servo de Deus, não se
1: tranque, não seja covarde consigo mesmo. Não minta para você mesmo e para Deus Está doendo, diga, está doendo Está pesado, diga, está pesado Da calma, aflita, diga, estou em aflição Aleluia Glória a Deus Glória a Deus!
0: Glória a Deus! Aí ele diz assim: a minha, a minha carne, o meu coração desfalece. Deixa eu parar um pouco aqui no verbo desfalecer. Na originalidade veterotestamentária, esse verbo significa desmaiar perder a força, perder o vigor, indo em direção ao chão a perda da firmeza, da estabilidade. Ele está dizendo, eu estou desmaiando, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como caminhar, e Ele está dizendo, minhas forças estão evacuando, isso é autenticidade, e estou perdendo a estabilidade. Ele está ensinando que há momentos na vida que a pressão é tanta, que a batalha é tanta, que a gente perde a estabilidade e a gente começa a balançar de um lado para o outro e vai nos pressionando e a gente não tem força. A gente procura a força, o poder da reação e a gente não aguenta nem com a estrutura biológica do nosso corpo. Mas por que que Deus permite isso? Se a gente é servo... ...que Deus... para a gente se identificar com Jesus... ...é Deus ensinando porque nós não somos melhores do que Jesus. E Jesus, que é Jesus... Teve um momento também que ele balançou que ele ia desmaiando, que ele ia cambaleando, que ele ia perdendo a estabilidade. Quando aconteceu isso, na Via Cruzes, ele carregando o patímbolo no ombro, a Bíblia diz que ele cambaleou e o patímbolo caiu dos seus ombros. Há alguém que diga, que pregue, que levou, Jesus levou a travessão da cruz até o fim ao gólgota, Ele não levou, porque pegaram o sirineu e pedir obrigação, o sirineu para carregar O sirineu ia na frente Jesus ia cambaleando Mas ia cambaleando E ia E sabe por que, que Jesus ia? Jesus não ia de passo largo ele, O sirineu ia na frente Mas ele cambaleando Ele ia passos lentos Mas ele ia Porque o segredo da vitória Do reino de Deus Não está na velocidade O segredo da vitória No reino de Deus Está na per Perseverança. O segredo é você ir Não importa como você vai O segredo é você ir E não importa que você vai Se você não consegue ir de passos largos Diminua
1: os passos E vá de passo curto Se não consegue ir de passo curto Junte os pés Vai se arrastando Mas vá Vai se arrastando Mas vá E se não consegue ir se arrastando Dobre o joelho E vá Dobre o joelho mas vai, dobra o joelho, mas vai se arrastando e vai. Ele foi, e sabe quem estava indo na frente? Era o sirineu, ajudando levar o peso da cruz Ah, e hoje você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar Porque tem um sirineu divino aqui hoje, é o Espírito Santo E ele foi enviado para dizer, filho, filha, eu te ajudo Eu vou pegar essa carga, eu vou te ajudar a carregar eu vou
0: levar para você. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Você não vai retroceder. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Receba esta palavra, missionário. Não haverá
1: desistência. Você chegará no lugar do propósito que Deus estabeleceu para te exaltar. Porque o sirineu divino está aqui. Ai...
0: A minha carne e o meu coração desfalecem. Ok, isso está na tua Bíblia. Agora, olha depois do verbo desfalecer. Qual é o sinal gráfico na regência do bendito Espírito Santo que vai ser colocado depois do verbo desfalecer? Veja-se Azaf cantando. Ele colocou um ponto final ou ele colocou um ponto e vírgula? Vamos ver a diferença de um ponto final para um ponto e vírgula? Se fosse um ponto final, a frase seria assim, o meu coração ou a minha carne, meu coração desfalece, ponto final. A frase já estaria definida, completa, e a gente, lendo a frase, não sentiria a falta da segunda parte, porque ela já estava definida. Só que a Zaf, depois do verbo desfalecer, ele, numa regência de uma ação operacional inspiradora do bendito Espírito Santo, ele não colocou um ponto final, ele colocou um ponto e vírgula, o que que ele nos ensina? Não ponha um ponto final, onde Deus decidiu colocar um ponto e vírgula, porque se ele põe um ponto final, ele estava dizendo, aqui acaba tudo, aqui é meu fim, aqui é minha tragédia, aqui é o encerramento de tudo, sou um pobre miserável. Ele diz no ponto e vírgula, ainda não é o meu fim. Não ponha um ponto final onde Deus colocou um ponto e vírgula. Não diga que é o teu fim. Não diga que acabou. Não diga que não tem mais jeito. Não diga que não há mais possibilidade. Deus não colocou um ponto final na sua história. Ainda que esteja tudo doendo, sangrando, Deus não colocou um ponto final. Tem um ponto e vírgula. E sabe o que é o ponto e vírgula na gramática portuguesa? É uma pausa que se dá na frase para renovação do fôlego do oxigênio, sinalizando que a frase não foi concluída e que vem conclusão aí. Só pode renovar o fôlego quem está vivo. Apesar de você estar desfalecendo, você continua vivo e Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: renova o fôlego, renova o oxigênio. Porque a sua jornada não parou. Ainda tem coisa a fazer, tem promessa a cumprir, tem trabalho a realizar. Renova o
1: fôlego, renova o fôlego. Você está ferido, mas está vivo. Você está cambaleando, mas você está vivo. Então respire, respire, respire. Tem oxigênio do céu aí para você. Renova esse fôlego. Renova o fôlego. Aleluia, 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 oh Jesus, tenha misericórdia da minha alma, renova esse fôlego, renova este fôlego. uma probabilidade muito grande
0: de você ter adentrado este santuário dizendo, não aguento mais, eu vou largar tudo, está pesado demais, e hoje ele está dizendo, eu estou liberando um oxigênio fresquinho para você renovar o fôlego. Porque ainda não terminei a minha obra contigo. Tem algo que ainda para acontecer. Renova o fôlego. Renova o fôlego. E aproveite. Porque na pandemia milionários, bilionários, trilionários morreram necessitando de algo que é, consegue de graça, que é oxigênio. E Deus está te dando esse oxigênio hoje. Ah, se você perceber que você consegue inspirar e expirar, renove esse fôlego. Renove esse fôlego. E eu não vou mandar você levantar a mão. Eu não vou mandar você dar aleluia. Eu não vou dar, mandar você dar glória a Deus. Porque no processo da oxigenação. Você terá vitalidade para adorá-lo na beleza da sua santidade. Diz assim: a minha carne e meu coração desfalecem. Vírgula. Aí, se você vê, depois da vírgula, ele continua cantando, mas ele não diz mais no aspecto matemático somativo, M-A-I-S. Ele usa uma preposição, uma, digo uma conjunção é, adversativa, coordenativa, mas que tem o um objetivo na gramática portuguesa desconstruir tudo o que foi dito anteriormente e sinalizando que vem algo novo vem algo inédito, diferente de tudo que foi dito anteriormente, se prepare, que além de Deus colocar um ponto e vírgula na sua história, Ele colocou um mais, o que Ele colocou mães? Um vem algo aí que teus olhos ainda não viram, que teus ouvidos ainda não ouviram, e que nem chegou no seu coração, que Deus preparou para você, e por que, que Deus coloca um mais? Porque Deus está dizendo que a sua vida não é só de fraqueza, a sua vida também é de força, Deus está dizendo que a sua vida não é só de tri... Tem tristeza, tem alegria. Deus está dizendo que não é só de ferida, tem bálsamo.
1: Deus está dizendo que não é só de luta, tem vitória. Deus está dizendo que não é só deserto, tem manancial. Deus está dizendo não só tem perda, tem restituição. Deus está dizendo não só tem lágrima, choro, tem alegria. Não tem só velório, tem festa. Não tem só morte, tem ressurreição. Prepara que vem um tempo novo, uma nova fase, uma nova estação, uma nova época da parte de Deus para você. Aleluia.
0: Eu estou dando uma pausa porque eu sei que quando eu estou ministrando a presença de Deus vem. E ela veio exatamente agora. E eu não posso ser um impedimento à presença de Deus. E eu estou dando uma pausa para que você, do jeito que você aprendeu, você possa desfrutar da presença de Deus agora. Nobody get home a shrine, they we mow Nobody and bow again, but trammer digger hover, digging digger. Nobody get
1: out the a cab, digger, over cover, trend digger. Nobody over hover, ever tram, begin up a tram, digger, over hover, and pretend The Nobody over and mumble, ever They be over They be over trample be every camel digger. They over digger, over Dabey man dobe, dobe. timbe
0: diga. do we porque o céu dos céus estão abertos sobre nós hoje, neste lugar. E a nuvem da glória de Deus está baixando sobre nós nesta casa. E a nuvem da glória de Deus está baixando sobre nós nesta casa.
1: Porque hoje eu decidi me revelar no meio de vós, não é e e hoje eu me revelo como Jeová Rafa, o Senhor que vos sara, no de Não deixarei ninguém sair daqui ferido da mesma maneira que. Chegaram, não háitwin, não porque a partir de agora eu mesmo. Passo meu bálsamo. manto, o ai Mandou ai Para que saibam que eu estou no meio de vós. Vejam como eu trabalho hoje
0: entre vós.